0: Hey hey hey, superleuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Danielle Leuvering podcast. Speciaal voor vrouwen die het maximale uit zichzelf, hun business en hun leven willen halen. Door te kiezen voor wat ze werkelijk willen. In deze podcast inspireer ik je hoe jij je volle potentie intuïtief naar boven haalt. Je passie ontdekt en leeft. Vol vertrouwen laat zien wat jij de wereld te geven hebt. Krachtige keuzes maakt. Doorbreekt wat je tegenhoudt. Om zo je zoon of genius te omarmen. En jij de grootste groeisprong in je leven en business maakt. Let's do this! Hey topper, ambitieuze vrouw. Super dat je hier weer bent. En in deze podcast ga ik het met je hebben over The Secret. De wet van aantrekking. Want gisteren heb ik de film gekeken. En de film is naar aanleiding van het boek The Secret verfilmd. Het was regenachtig en ik dacht, nou, zondagmiddag lekker, ik ga op de bank. Deze film wilde ik al langere keer kijken, omdat ik daar al heel veel van had gehoord. Ik dacht, dus Daan, lekker, kopje koffie erbij en uh, heerlijk genieten. En ik was zo geïnspireerd dat ik dacht, nou, dit wil ik heel graag met jou delen. Om jou te inspireren, hoe kun je nu de wet van aantrekking inzetten voor meer geluk en succes in je leven? En ik hou ook graag van bewijzen, dus dat ik niet zomaar wat vertel uh, wat verzonnen is. Kijk, ik weet inmiddels dat de wet van aantrekking, zo heb ik het eerder in mijn leven nooit genoemd. Maar als ik nu de principes daarvan, uh, die ik heb vernomen, terug ga pakken vanuit mijn eigen leven. En ga kijken van, hé, ja, het, het klopt, het werkt. En dat heb ik in mijn vorige podcast ook verteld. Daarin ben ik ingegaan op de basisprincipes van manifesteren en heb ik ook verteld wat ik allemaal in mijn leven heb gemanifesteerd en wat daarin cruciaal is geweest. Nou, een van de de key elements is het wet van aantrekking en dat betekent de kracht van gedachten. Nou, het boek The Secret is van Rhonda Byron en... Zij heeft na de dood van haar vader in 2004 werd ze heel erg depressief. Toen heeft ze op aanraden van haar dochter Haley uh, het boek gelezen The Science of Getting Rich. Dat stamt uit 1910. En toen begon ze daarna te werken aan The Secret. Dus als we dan even verder gaan naar het boek The Secret of Getting Rich, dat is uh, geschreven door de New Thought Movement schrijver uh, Wallace D. Weddles, en gepubliceerd in 1910. En dat boek is gebaseerd op filosofieën dat al, nou moet ik het goed zeggen, gebaseerd op one is all, and all is one. Dus één is alles en alles is één. Oftewel, alles is één geheel. De wetenschap van rijk worden, waar dat boek dus over gaat, is gebaseerd op wat uh, Waddles uh, de bepaalde manier van denken noemde. En hoe is dat boek The Science of Getting Rich ontstaan? Dat is ontstaan door uh, Grumby, dat is een persoon, die had mentale strategieën om, uh, om... fysieke symptomen van ongemak en ziekte te verlichten. En dat werkte. Dus mensen begonnen zich af te vragen, als uh, mijn gemoedstoestand een positieve invloed lijkt te hebben over op hoe ik mij fysiek voel, hoe kan het dan, uh, wat kan dan nog meer ontstaan daardoor? Kan het tot meer welvaart leiden? Kan het tot, leiden tot meer succes en geluk? Een geluk in mijn huis kan het leiden tot het vinden van liefde en romantiek. En een resultaat van dergelijke vragen was, wat als toepassing uh, was, dus mentale genezingsstrategieën, zowel op financiële als fysiologische situaties. Nou, Dat boek dat stond dus af van de, zoals ze dat noemen, geestelijke genezingsbeweging, die eerder was begonnen midden van de 19e eeuw. Dus deze principes komen van heel lang geleden. En The Science of Getting Rich ging vooraf aan soortgelijke boeken over financieel succes zoals uh, The Master Key System uh, van Charles F. Hanel en ook een heel bekend boek, Think and Grow Rich van Napoleon Hill van uit 1937. En misschien ken je dat boek. Dat boek is ook opnieuw uitgegeven door Michael Pelagic. Goed, dus The Secret. De film, The Secret. Het boek The Secret van Rhonda Byron. De wet van aantrekking. De kracht van gedachten. Die is enorm. En ik deel altijd alleen iets waarvan ik ook zeker weet... Dat het klopt voor mij. Met wat ik heb... Alles wat ik hoor, wat ik zie, toets ik in mijn eigen leven. Doorleef ik helemaal. En ik weet dat als ik nu terugkijk op mijn leven... Dat het klopt. De dingen die ik heb gemanifesteerd, zoals je in de vorige podcast hebt gehoord... Is allemaal ontstaan vanuit een diep hartsverlangen... En een gedachte die ik had... En ik wil je heel graag meenemen in stukjes van de film. Ik ga niet de hele film beschrijven, want het is tof als je tijd hebt en geïnspireerd wil worden. Kijk deze film op uh, Pathé Thuis. Kun je hem uh, huren. Uh, En kijk hem omdat hij hele mooie eye-openers voor jou kan hebben. En ik neem je dus mee in stukjes van de film... Over de kracht van gedachten. En ik wil je daarmee inspireren om meer uit je leven te gaan halen. Oké, ik pak het er even bij, want ik heb een paar printscreens gemaakt op mijn gsm. En het begin van de film wordt er ook gezegd, er zijn slechts twee manieren om je leven te leiden. Of je beschouwt iets als... moet ik het goed zeggen. Of je beschouwt niets als een wonder. Of je beschouwt iets niet als een wonder. Of je beschouwt juist alles als zodanig. Dat het geen toeval kan zijn. En dat het wel een wonder is. Om een bepaalde reden. Dus de vraag is. Beschouw jij iets in jouw leven? Er zijn eigenlijk twee manieren om iets te beschouwen, iets te zien, iets waar te nemen. Als zijnde een wonder of niet? Sommige mensen zeggen: ja, toeval bestaat niet. Nou, waar komt die gedachte vandaan? We hebben altijd allemaal wel iets meegemaakt in ons leven dat we dachten: oh, dat is toevallig. Hmm, toch? Toeval bestaat niet. Ik geloof niet dat toeval bestaat. Ik geloof dat toeval een signaal is van het universum om jou iets duidelijk te maken. Nou, dat wordt hiermee dus ook bedoeld. En één scène is een van de hoofdrolspelers. De man. Die vertelt tegen een kind. De natuur kan heel krachtig zijn, maar jij ook komt omdat er een orkaan aankomt in die film. En dat meisje zegt, zegt, ik echt niet. Nou, daar heb je het al. Ik echt niet. Dus de gedachte dat zij niet krachtig kan zijn. Nou, dan voel je hem al aankomen. Als je dat denkt, dan heeft dat invloed op de rest van je leven. En wat er allemaal gebeurt. En hij zegt, echt waar... Maar we moeten voorzichtig zijn. Omdat we juist krijgen wat we verwachten. En dat meisje vraagt, mama, is dat waar? Nou ja, dat is ook hoe de meeste kinderen worden opgevoed. En gelukkig is het bewustzijnsniveau veel groter aan het worden. Maar er zijn nog genoeg mogelijkheden om kinderen dit... Verder en ook volwassenen bij te brengen. Dus hij gaat verder met de uitleg: dat. En dan pakt hij een magneetje, een, een, hij pakt een. een um, zo'n. Hoe noem je zo'n ding? <laughs> zo'n button die je op kan spelden, weet je wel? Die je vroeger opgespeld kreeg op je shirt als je iets had. Je moois, had moois had bereikt. Die pakt hij. En hij zegt, er zijn krachten die je niet kan zien. Krachten die dingen aantrekt. En omdat jij ze niet kan zien, als we het dan hebben over een magneet dus, dat is een kracht. Een magneet heeft een kracht. Maar wij kunnen die magnetische energie niet zien. Maar die kan wel degelijk dingen aantrekken. En is wel degelijk echt. Want in mijn vorige podcast heb ik dus ook verteld over alles is energie. En door energie samen te bundelen, creëer je iets. De wet van aantrekking is dus ook die energie die je dus niet ziet, maar die er wel degelijk is en die informatie overbrengt, kan iets realiseren. En zo werken je gedachten precies zo. Dat zegt hij dus ook tegen dat meisje. Hoe harder je over iets nadenkt, des te meer trek je het aan. Nou, en in die film gaan ze dan goed. Dus ik denk nu na over pizza. Nou, dat meisje zegt: Oh heerlijk, als de kaas gesmolten is en smeuig is en ze zit helemaal weg te zwijmelen. En wat denk je? De belt. <laughs> Een pizza-delivery service aan en, en er wordt pizza bezorgd omdat een, een vriend van de moeder van de kinderen die heeft besteld. Nou, wat ik zo mooi vind van deze scène is de uitleg dat hij pakt dus die button en hij houdt daar een magneet bij en ineens pak. Die magneet die klinkt aan die button vast. Het, het wet van aantrekking kan heel. Dan moet ik het goed verwoorden. Kan zo ontastbaar, eh, voelt zo ontastbaar, dat, dat we denken dat dat, dat dat niet werkt, dat het een fabeltje is, dat het een fantasie is. Maar er zijn zoveel dingen meer die wij niet kunnen zien, die er werkelijk zijn en die werken. Hetzelfde als heb je ooit eens een telefoontje gehad van iemand waarbij je toen op dat moment aan iemand dacht. Ja, dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Dit is hoe dat werkt. Zo werkt dat. Dat is energetische energie. Nou, ik vond het een heel mooi voorbeeld met dus die button en dat magneet, dat het dus heel, heel duidelijk wordt uitgelegd. Ja, met een kracht die jij dus niet kan zien, maar die er wel degelijk is. En je gedachten werken precies zo. Waarbij ik wel de kanttekening wil maken. En dat heb ik ook in de vorige podcast uh, verteld. Dat het heel cruciaal is of jij gedachtes hebt vanuit je hartverlangen. Of gedachtes hebt vanuit een pseudo verlangen. En een pseudo verlangen is een verlangen die je hebt om een probleem, een pijn op te lossen in jouw leven. Je denkt dat dat een hartsverlangen is, maar dat is het niet werkelijk. En dat wordt, daarin word je gesaboteerd door je innerlijke saboteurs. Oftewel je ego, je kritische stemmen, cetera. Maar op dat moment heb je dat niet in de gaten. En ik heb het zelf aan de lijve ondervonden, dus ik spreek uit ervaring. En dat vind ik dan ook zo mooi om dit te delen. Je hartverlangen heeft dus um, zo'n sterke energetische energie, dat als het klopt dat jij werkelijk iets wil wat echt vanuit je hart komt, dan durf ik mijn hand in het vuur te steken. Dat vroeg of laat. En jij die gedachte echt vasthoudt, vroeg of laat, komt die wens uit. Alleen, wat wil ons ego? Die wil alles nu meteen hebben. Nou, zo werkt het niet. Dus die kanttekening wil ik bij deze scène wel maken. Omdat ik dus zelf dat heb ondervonden. En ik weet hoe sneaky dat dit is. En ik weet hoe precies dat dit komt. Maar als je daar bent... Oh man. Oh woman. The world is on your feet. <laughs> Echt. De hele wereld ligt voor jou open. Ja, fantastisch. Echt. En het lijkt zo ongrijpbaar, omdat... Nou, dit is iets wat je... Je hoeft het niet te... Laat ik het zo zeggen, je hoeft het niet voor waarheid aan te nemen. Dat is eigenlijk met alles in het leven. Maar ga het zelf ondervinden. En ga eens terug in jouw leven en kijk eens. Onderzoek is de succesvolle momenten. En onderzoek is de momenten die, die daarvoor waren en waar je naar verlangde. En ga daarin eens kijken um, hoe die verbanden liggen. Je hoeft mij niet te geloven. Ga het zelf. Ondervinden. Ga het zelf onderzoeken. Ga het zelf ontdekken. Ja, en dan uh, hebben we hier nog een scène. Eens even kijken hoor. Uh, waarin hij de hoofdrol speelt, Want het is ook een romantische film. Echt. <laughs> Ik vond het prachtig uh, om te zien. Uh, die man die zegt tegen haar. Terwijl ze uh, geen relatie hebben. Ze kennen elkaar nauwelijks. Wat uh, wat je soms het beste kunt doen... is wachten totdat alles duidelijk wordt. En zij zegt dan... Nou, zij geeft dan eigenlijk in die scène aan... oké... ja, ik moet gewoon even meer geduld hebben. Dat is dus ook een van de belangrijke dingen. Geduld. Uh, ik, Ik heb dingen... Zeker gemanifesteerd in mijn leven en in mijn bedrijven. En ook in mijn loningsbanen destijds. Maar wel ook om dingen los te laten die je wil en de tijdspad los te laten. En daar is het vaak een moeilijke punt. Dus dat gaat uh, hierover. Uh, Dan ga ik even naar de volgende scène. Dan moet ik even goed kijken wat bij elkaar hoort. (laughs) Ja, hier hebben we een stukje. Hij zegt, want hij is dus degene die de wet van de aantrekking begrijpt... en hij probeert dat op subtiele wijze door te geven aan die kinderen en die vrouw, de hoofdrolspeler... Hij zegt, toeval is Gods manier om anoniem te blijven. En die kinderen die zeggen, wie zei dat? Hij zegt Einstein. Dus Einstein was ook al met deze principes bezig. Vele geloven in God, vele geloven in het universum. Het maakt niet uit... Waar je in gelooft, nogmaals, wat ik ook al in de podcast vertelde over de basisprincipes van manifesteren, is dat de bron liefde is. De bron van onze geloven is liefde. En toeval is dus een manier van het universum om anoniem te blijven, om jou in de juiste richting te sturen. Zeker op het moment dat je niet helemaal het pad aan het bewandelen bent. Wat je te bewandelen hebt in dit leven. En hij zegt dus tegen de kinderen ook. Hij zei ook dat iedereen zich af moet vragen. Is dit een vriendelijk universum? Want heel veel mensen groeien op en hebben een bepaalde overtuiging. Dat alles in het uni- universum vriendelijk is en de vraag is of dat werkelijk zo is maar de manier van daarna kijken bepaalt zegt eigenlijk hoe jij de dingen ziet want alles wat jij zegt denkt of doet zegt iets over jouzelf. dus hij zegt omdat je antwoord jouw leven bepaalt En de kinderen zeggen dus de magneet in je hoofd verbonden met dat stuk fiberglass. Dus daarin wordt dus meer beeldend omschreven dat de magneet die jij in je hoofd hebt. Dat dat verbonden is met een stuk fiberglass wat eigenlijk in het hele universum hangt. En dat via die fiberglass dus informatie wordt overgedragen naar andere ...moleculen... ...waarbij je dus daarin... ...als die moleculen zich samenvormen... ...iets creëert. Dus dat vind ik zo mooi... aan dit stukje scène... ...is dus dat... ...de antwoorden die jij... ...in jou draagt... ...de antwoorden die jij met anderen deelt... ...zeggen dus iets heel veel over jouw eigen gedachtegoed. En... Uh, bepaalt ook de magneet die jij dus hebt in je hoofd, die dus verbonden is met die fiberglass, waarbij je dus alles kan aantrekken vanuit het universum wat jij graag wil hebben. Er wordt ook gezegd, alles is er al. Alles is er al aanwezig. Alles ligt al klaar voor jou. Het is alleen de vraag wanneer jij bent bereid om daar je hartsverlangen voor echt aan te zetten en, en daarvoor te gaan. Laat dus dit stukje zien dat, uh, dat het allemaal magnetisch is. Dus dat vind ik, vond ik heel mooi in dit stukje scène. Nou, en dan uh, dat meisje wordt op een gegeven moment 16. En die gaat een verjaardag vieren. En er is een ander meisje, die uh, het meest populaire meisje van uh, school. Die geeft ook op dezelfde dag een feest. Nou, En ik weet niet of jij het ooit hebt meegemaakt, maar ik vroeger wel als kind, ik hoorde dan niet echt bij, uh, voor mijn gevoel, op de basisschool. En, en ik heb mezelf een keer, nou, ik weet nog wel, in groep 8 was dat, ik ging dus een feestje geven. Want ik was jarig en ik had uh, uitnodigingen geschreven en uh, op de tafels gelegd van een aantal kinderen. En heel eerlijk, als ik daar nu over terugdenk, uh, waren dat misschien ook kinderen die misschien niet... Echt wilde uitnodigen vanuit mijn hart. Maar dat deed omdat dat wel de kinderen waren in de klas die ja gewild waren en, en, en populair waren. En ik kreeg die kaartjes, want dan had je dus die uitnodigingen die je had geschreven. Die kreeg, die kreeg ik terug met heel groot nee erop gekrast. Nee, nee, nee. Nou, dat heeft me echt ontzettend veel verdriet gedaan. En nu begrijp ik ook. Ja, als ik er eigenlijk nu over terugdenk, waarom is dat gebeurd? Dat was dus een signaal vanuit het universum naar mij. Dit zijn eigenlijk werkelijk niet de kinderen die je werkelijk wil uitnodigen. Nu pas krijg ik dat inzicht. (laughs) En dan ben ik nu speak eh, bijna 42, nu nog 41. Nog een paar weken. (laughs) Ja, dat was dus een signaal. Dus eerst had ik zoiets van, nou weet je, ik blaas het af. Maar ik heb het toch door laten gaan met een aantal... uh, Mensen die waarschijnlijk toen wel heel mij veel meer aan het hart gingen. Wat het was heel pijnlijk. En dat meisje in die scène. Die zegt dus. Ja het meest populaire meisje van school. Die geeft dus een feest. En met trucks En ja daar kunnen we niet tegen op. Want haar moeder is heel arm. Ze hebben geen cent te maken. En ja ze hebben het dus over dat feest. En hij zegt dus. Als je niet weet wat je wil. Hoe kan je er dan om vragen? Dat is zo mooi. Is dat meisje. En zij. Maar ook die moeder. Waren door um, hele heftige gebeurtenissen in hun leven. Uh, getraumatiseerd. En op het moment dat je iets heftigs in je leven meemaakt. Dan is de kans groot dat je een muur om je heen bouwt. Waardoor je je minder gaat voelen. Waardoor je minder... Goed weet wat je wil, um, wat je leuk vindt, waar je blij van wordt. En binder dan dat. Ik heb dat ook gehad. Voelen, ik wist niet eens wat voelen was. En mensen zeiden een aantal jaar geleden tegen mij, je moet voelen. Toen dacht ik, waar hebben ze het over? Echt, serieus. Dus ik ben met mezelf aan de slag gegaan. Ik heb heel veel met persoonlijke ontwikkeling gedaan. Coaching, noem maar op. En dat muurtje is afgebrokkeld. Nou, ik zag dat dus ook echt in deze scène terug. Zij, die dochter en die moeder, konden beide niet bij hun gevoel komen van, wat wil ik nou echt? En zolang als jij die muur hebt opgetrokken en jouw pijnen niet hebt geheeld, jouw pijnen niet hebt aangekeken, ook al denk je, ja, het was best heftig, maar valt eigenlijk wel mee hoor, dacht ik ook. Ja, ik wist dat het heftig was geweest. Maar ja, ik gaf niemand de schuld van de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven en de gebeurtenissen. Want niemand kon daar iets aan doen. Niemand had bij zijn geboorte gezegd, nou, laat ik dit eens gaan doen. Dus snap je dus, het was ook niet een big issue voor mij. Maar toch, doordat ik het heb aangekeken en mijn wonden heb geheeld, is mijn muurtje afgebroken. En toen pas ben ik bij mijn gevoel gekomen. Wat wil ik nou echt? Want vroeger... Als ik keuzes moest maken, werkelijk, ik kon geen keuzes maken. Of heel moeilijk. Ik zei gewoon tegen mijn man, kies jij maar. Dan hoef ik niet te kiezen. Of als ik een keuze wilde maken, nou echt uren praten met vriendinnen, met familie. Overdenken, piekeren, om maar tot antwoorden te komen. Zo moeilijk. Dus ik weet waar ik over praat. Nou... En hij nodigt haar dus uit van, nou, wat zou je dan graag willen? En zij gaat terug, ook zo mooi. Zij gaat terug naar een moment in haar leven. Oh, vroeger, als kind, maakten we... Nou, goh, ik weet even niet meer hoe ze het noemden in die film. maar Het was een woord. Het lijkt op fluffy, maar iets anders was het. En ineens kreeg zij dat gevoel van... Wauw, dat vond ik zo tof om dat te doen. Zullen we dat op mijn feestje ook doen? Ja, en hij zegt... Ja, en wat nou als je... Je feestje kun je vieren met 200 mensen die jou werkelijk niet aan je hart gaan. Of met vijf mensen die jou echt aan het hart gaan. Met wie vier jij het liefst jouw feestje? Nou, zij zegt met die vijf. Nou, en zo, zo gebeurde dat dus ook. Dus dat vond ik ook heel mooi. In, um, en daar sta ik ook altijd zelf voor. Ga je voor kwantiteit of ga je voor kwaliteit? En dat, is, dat geldt dus ook voor jou. Ga je voor kwantiteit in het leven? Veel, 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 hebben, hebben, hebben. Om maar te bewijzen dat je er toe doet. Om maar te bewijzen dat je gezien mag worden. Om maar te bewijzen dat je het kunt. Of ga je voor minder, minder en nog minder, maar wel voor echte kwaliteit? Dat is ook al een van de dingen die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Om zoveel mogelijk dingen te deleten in mijn leven. En liefdevol te deleten, liefdevol los te laten. Van wat is nou, wat is niet nodig? Wat komt voort vanuit ego, vanuit hebben? En niet dat ik echt zo ben geweest, van hebben, hebben, hebben. Zeker niet. Maar toch word je soms aangestoken door mensen waarmee je je begeeft. En dat heeft me wel doen beseffen tijdens een cruciaal moment in mijn leven. Mm. Ik ga liever voor minder dan voor meer. Ik ga liever voor minder en goed dan voor meer. En um, dat het gewoon een ballast wordt in je leven. Want hoe meer je hebt in het leven, um, het is allemaal ballast. Het is allemaal energie. Dus als jij veel hebt, is allemaal veel energie. Kost, dat dat kun, kan je gewoon energetisch ook heel veel kosten. Zo heb ik de afgelopen jaren ons huis heel erg opgeruimd. Weg, weg, weg. Vroeger kon ik ook geen spullen wegdoen. Ik ben opgegroeid met heel weinig. Dus afscheid nemen van spullen is lastig. Maar ik heb dat wel geleerd om dat in liefde los te laten. Om veel gelukkiger te zijn met minder dan met meer. Dus dat was ook echt wel een bevrijding... Wat ik merkte, minder ballast. Hoe minder je hebt, hoe minder je ergens voor hoeft te zorgen of zorgen over hoeft te maken of moet regelen. Dus ja, misschien ook wel goed om te vertellen dan waarin heb ik dan keuzes gemaakt. Keuzes in vriendschappen. Ja, heel bewust. Uh, Was heel pijnlijk, maar dat heeft echt ook geholpen. Um, ik heb uh, hele mooie vriendschappen gehad in het leven. En, ook heel, ja, en vriendschappen die daarna veranderden. Naar um, dat het te veel van één kant kwam. Misschien herken je dat wel. Dat het niet echt geven en nemen in balans is. En dat heb ik heel vaak gehad in mijn leven. Tot het moment dat ik dacht, nee, als het niet van twee kanten komt. Als het niet in balans is, is het, is het, is het gewoon klaar. Ik geloof dat vriendschappen, dat je dat energetisch ook met elkaar een contract tekent voor een bepaalde tijd. Dat betekent dus ook vriendschappen komen en gaan. Mensen komen en gaan in je leven. That's it. En een van de allerbelangrijkste levenslessen, die, je, als je die weet te beheersen, gaat dat heel cruciaal zijn voor jouw leven. En dat is loslaten. Hoe meer je kunt loslaten in het leven, hoe meer jouw geluk stroomt. Hoe meer jouw succes stroomt. Hoe meer je vasthoudt aan dingen. Hoe meer je bezig bent om alles overal de controle over te houden. En dan zit je in je ego stuk. Dan zit je niet in je zuivere zelf. En dan kan het niet stromen. Nou, En dat is het. Jouw energie moet stromen. Als jouw energie niet stroomt, creëer je niet wat je werkelijk wil. Die wielen moeten draaien. Vorige podcast, uh, over de eerste principes van manifesteren, heb ik dat ook uitgebreid uitgelegd. Ja, dus even kijken. Um... Ja, en zij vertelt dus ook in, in één scène. Uh, ik denk uh, dat ik me zo lang zorgen heb gemaakt, dat ik misschien niet meer weet hoe ik gelukkig kan zijn. Dus dat is dus het stukje wat ik net vertelde over de dingen die je hebt meegemaakt in je leven die heftig waren. Ook al kijk je er misschien nu niet zo op terug, toch heeft het iets met je gedaan. En zij geeft dus ook aan, hé, hey, die zorgen die hebben wel iets met mij gedaan. Zij wist dus ook gewoon echt niet hoe dat ze gelukkig moest zijn. En nou, ergens in de film begint een punt te komen dat zij in begint te zien dat alles wat je, ja, eigenlijk de wet van de aantrekking, dat is het dus, als we het dan hebben over transformatie, is het een transformatie in deze film? Zij gelooft dus in het het begin niet uh, de principes van de wet van aantrekking. Ze ze kent het ook niet en ze weet er niks van en voor haar is het een beetje abracadabra. Het is magisch. (lacht) Het, het, Het zal wel een sprookje zijn. En op een gegeven moment Sek zei zij tegen haar schoonmoeder, en dat is mooi, dus daar begint al een mooi inzichtpunt van haar te komen. Van, wanneer hou jij eens op met alles te betrekken op verlies en angst, in plaats van iets te bereiken en plezier daarmee te maken. En dat is, dit is wat ik ook heel veel zie bij het begeleiden van onze klanten, en ook, ik steek mijn hand in eigen boezem, bin binder dan dat. Dat alle keuzes die je wil maken, alle beslissingen die je wil nemen in het leven, die nodig zijn om een volgende stap te zetten. Ga je vaak van, vanzelf als eerste vanuit angst en verlies kijken, vanuit onzekerheid. En, en dat hoef je jezelf niet te verwijten dat je dat doet. Dit is menselijk. Dit is hoe, we, hoe het aardse leven hier werkt. Waar we ook echt vanaf jongs af aan al mee te maken krijgen in onze opvoeding. Um, vaak onbewust vanuit de ouders. Dat... Um, ja, hoe kan ik hier nou een mooi voorbeeld van geven als kind zijnde. Uh, dat het zo normaal is dat je dus zo denkt... Ja, dan moet ik even intuïtief natuurlijk iets naar boven halen. Nou, dat. dat. Ik vertrouw erop dat dat lukt. Ik word gesteund daarin. (laughs) Nou, stel voor een klein kindje van. uh, uh, van vier. die heeft. koekjes gebakken. En die die denkt, oh, ik ga anderen ook koekjes geven. En. Die pakt een heel bijzonder dienblad van de keuken, van glas. Wat ze niet weet is dat dat een erfstuk is, van een heel oud erfstuk van uit generaties ver, van uh, vroeger voor oogba. En ze loopt daarmee naar de mensen waarmee ze haar koekjes wil uitdelen. En ze struikelt en ze laat dat dienblad met die koekjes vallen op de grond. En omdat dat dus zo'n dierbaar erfstuk is, beginnen die ouders, waar dat dus zo dierbaar voor is, helemaal over de flos te gaan. En wat doe je nou? En kijk jou nou daar, wat heb je nou stom gedaan? Dus haar intentie liefdevol iets aan een ander gunnen, mondt uit op ik heb het niet goed gedaan. Dit is één voorbeeld. En dit is echt niet bewust vanuit ouders. Want die reageren ook vanuit emoties. En emoties is ego. Emotioneel gestagneerde ontwikkeling. Heel veel mensen hebben last van ego. (laughs) Ik ook. Dat is gewoon menselijk. Maar hoe meer je daar bewust van bent. Hoe meer je daarin kan trainen. En jezelf sterker kan maken. Om op een andere manier te gaan reageren. Maar goed. Geen verwijt naar ouders toe. Maar dit is dus een voorbeeld van. Oké. Dus. Dat meisje interpreteert dus ik heb een goede bedoeling, maar mond uit op ik heb het niet goed gedaan. Dus dat mensen dus in eerste instantie reageren en denken vanuit angst en onzekerheid, komt dus voort vanuit de dingen die we mee hebben gemaakt in ons leven. Nou, dus in deze scène zegt zij dus wanneer hou je nou eens op met alles betrekken op verlies en angst tegen haar schoonmoeder? In plaats van iets te bereiken vanuit plezier. Dat ze toen ergens al begon... Ja, begon al iets in haar los te komen van... Hé, en het ook in anderen te zien. Want zelf dacht ze ook zo. Zelf dacht ze ook dat ze... Ja, uh, misschien wel niet rijk kon worden, et cetera. Omdat ze diep in de problemen zat financieel. Nou, een tijdje later... Gaat het een heel stuk beter met die familie, hebben ze iets prachtigs meegemaakt. Echt, als je tijd hebt en en het is een keer een regenachtige dag, ga deze film bekijken. Uh, Dat zoontje van haar die zei, uh, Bray, dat is een van die hoofdrolspelers, de man uh, die de principes kent van de wet van aantrekking. Bray zei me dat een voetbalspeler zijn actie al exact voor zich ziet. En erop vertrouwt dat zijn medespelers hem zullen helpen. Voetballers, die zien dus exact hun doel voor zich. Iets wat ze heel graag willen. Met heel hun hart dat die voetbal die goal ingaat. En die vertrouwt erop dat hij zijn medespelers met zich meekrijgt om dat te realiseren. Wat dit stukje dus zegt is, uh, het stuk van manifesteren gaat er niet om dat je het eerst moet hebben voordat je het gelooft. Maar gaat erom dat je het eerst voelt wat je heel graag wil, net zoals die voetbalspeler. Dan erop vertrouwt dat het komt en dan daadwerkelijk het resultaat gaat zien. Dus het werkt dus om. De gedachte, eerst zien dan geloven. Uh, ik heb het ook meegekregen in mijn opvoeding. En heel lang, heel lang was dit een van mijn statements. Eerst zien dan geloven. Transformeer naar Eerst voelen wat ik werkelijk wil. Vertrouwen dat het komt. Loslaten. Wanneer? En dan zien dat het gebeurt. wil niet zeggen dat ik dan niks hoef te doen. Natuurlijk. Het is belangrijk dat als je iets wil manifesteren, dat je actie neemt, maar wel geïnspireerd vanuit je intuïtie. En je intuïtie is je zuiver zelf, los van ego, los van alles en iedereen om je heen, maar je eigen waarheid. En dat begint daar. En ook vertrouwen dat je wordt gesteund door het universum. In dit geval is de voetballer die erop vertrouwt dat zijn medespelers hem steunen. Mag jij ook vertrouwen dat dat jij wordt gesteund door het universum. Die echt 24-7 zo freaking hun best doen om jou te helpen te bereiken in het leven wat voor jou mogelijk is. Maar is het wel heel belangrijk dat jij die signalen gaat zien? En ik heb uh, mezelf een aantal jaar geleden ontzettend ontwikkeld om mijn intuïtie tot bloei te brengen. Ik wist ergens, er is iets met intuïtie. Maar wat is dat eigenlijk precies? Ik wist het niet eens. Hoe hoe zet je dat in? Hoe hoe benut je dat dan? Ik wist dat er wel iets zat. En ik heb dat echt moeten leren. Ik heb heb echt moeten leren om die innerlijke saboteurs de mond te snoeren. uh, De innerlijke criticus aan de kant te zetten. En echt te gaan voelen, wat wil ik? Nou, dat is een heel proces geweest. Maar zo machtig. Als je dit ontwikkelt, want dat zorgt ervoor... Dat je dus bij je eigen waarheid komt, bij je eigen innerlijke kompas. En dat je dan, vanuit daar, dus ook weet, je wordt altijd gesteund op jouw pad. Als jij het juiste pad bewandelt, als de rivier lekker stroomt, als jij lekker op je pad float, dan komt dat omdat jij je hart volgt. Want als het moeizaam gaat, als het trekken en leuren is... Dan kan ik je één ding garanderen. Is dat dat niet jouw weg is. Dan klopt er iets niet. Dat voel je. Maar vaak zijn we daar nou niet zo bewust van. En het mooie is. Dit is voor iedereen te leren. Op één voorwaarde. Dat je het echt wil. Dat je dit echt wil leren. En wil masteren. Ga ik nog even een stukje verder in die film. Zij zegt. Oh ja, ze wilde naar een restaurant gaan, maar ze moeten even ergens een half uurtje buiten wachten, want het was vol. Tot die serveerster naar buiten komt, terwijl ze eigenlijk weglopen. Miranda, zegt ze, Miranda. Vier personen en ze zegt, we moeten toch een half uur wachten. En de serveerster zegt, de vader vergat zijn portemonnee, dus ze vertrokken. En die zoon zegt, touch down, deze kant op mensen. Hier beginnen ze dus... Um je ziet dus hier de transformatie dat ze meer beginnen open te staan voor. Nou, wat ze eigenlijk hebben gedaan is ze meer hun hart gaan volgen wat ze graag willen en dat ze dus daarin in die scène merkt van, oeh, hey, hmm. toeval, hmm, ik weet het niet. <laughs> um, ja, dan wil ik je verder nemen in de volgende scène. Ja, en dat is uh, <laughs> een van de laatste waarin ik je wil meenemen. Um, en zij zegt op een gegeven moment, die vrouw, die er dus steeds uh, meer wakkerder wordt voor de mogelijkheden van de wet van de aantrekking, dat ze echt gaat inzien, ja, ze heeft gewoon het aha-moment gehad van, oh, het is geen bullshit, er zit waarheid in. Op een gegeven moment zit zij in de auto. En hij zit ook in de auto. En. Ja. Er er bloeit iets tussen die twee. Dat voel je eigenlijk de hele film al. Zij was naar hem toe gegaan. Heel ver weg. En hij naar haar. Zonder dat ze het van elkaar wisten. Nou. Daar kwamen ze dus achter via. Degene die de deur open deed. En. Nou, op een gegeven moment zegt hij van, weet je wat, zullen we anders bij die afrit afspreken? Uh, waar we beide bij uh, aankomen rond zonsopgang. Want ja, in Amerika is het allemaal. Verreizen, hè? Hier in Nederland kennen we dat niet. Maar soms moet je daar een nachtje doortrekken om ergens anders te komen. Nou ja. Um, en zij zegt... Nou ja, zo mooi. Wat doen een paar uurtjes ertoe, nu ik eindelijk inzie wat ik wil? Dat... Alles wat ik kan hebben, wat ik wil. Ik, ik lees het niet helemaal goed. Ik ga het nog een keer uh, voorlezen. Wat doen een paar uurtjes ertoe, nu ik eindelijk inzie, dat ik alles kan hebben wat ik wil? Oftewel, wat doet tijd ertoe voor jou, als je weet dat je alles kan hebben wat je wil? Wat doet tijd ertoe als je zeker weet dat als je je hart volgt dat je krijgt wat je wil? Wat doet de tijd er dan toe? Wat doet er nou toe dat je misschien er een jaar over doet om te ontdekken wat je wil? En dan ook echt alles mega uitpakt en het één groot succes wordt. Wat maakt dan dat jaar uit? Wat doet het toe als je... Um, er anderhalf jaar over doet voordat je bedrijf succesvol staat en het is dan een succes wat is dan het mooiste in je leven wat er gebeurt wat doet die tijd er dan toe helemaal niks en dat is dus dat ego stuk die wil alles meteen <laughs> Ja, en het laatste stuk, nou ja, toen moest ik, kreeg ik tranen in mijn ogen. <laughs> maar eigenlijk, als je die film gaat kijken, is het niet leuk als ik dit ga vertellen. Um, nee, dus ga ik niet doen. Want ik gun jou een regenachtige middag of avond, dat je lekker op de bank kruipt. Met een heerlijk kopje koffie, thee of een glaasje wijn. En dat je deze film gaat kijken. Ik hoop jou te hebben geïnspireerd om meer open te gaan staan voor de kracht van jouw gedachten. En hoe die magneet in jouw hoofd dus communiceert met dat fiberglass in het universum. En dat je daarmee alles kan aantrekken wat je wil. Want ik gun jou heel veel geluk en heel veel succes in je leven Zodat jij een heel mooi, voldaan leven gaat leiden. Waarbij als je aan het einde van je leven staat en terugkijkt. Denkt, voldaan. Ik heb alles gedaan wat ik wilde. Het is mooi geweest. Waarom ik dit laatste stukje nu noemde. In een van mijn opleidingen tot systemisch coach. Waarbij ik dus opstellingen mag begeleiden. Er um, werd er ook ooit verteld over een opsteller die uh, altijd standaard de dood neerlegt. In een opstelling, ja, misschien weet je niet hoe het werkt, maar ik zal er vast nog wel eens een podcast over opnemen. Uh, als je in een situatie de dood neerlegt, kan zomaar alles veranderen. En soms moet je even... Ja... Dat eens een keer in je gedachten innemen. Want het zou zomaar eens een verandering kunnen geven in jouw leven, die. die je anders misschien niet had gemaakt. Het leven is kort. Dus we kunnen maar beter ervoor zorgen. dat. als we dan die tijd ook echt goed willen benutten, dat we ook echt ons hart volgen. Want één ding weet ik zeker: als je dat gaat volgen. ...dat het een heel groot succes gaat worden en je een heel voldaan leven leidt. Superleuk dat je deze aflevering hebt beluisterd. Voor wie vind jij deze aflevering nog meer inspirerend? Deel het dan met die persoon. Beoordeel deze show, zodat we nog meer mensen hiermee bereiken. Wil je ook graag geholpen worden met het zetten van de volgende stap in je leven en in je business? Vraag dan een gesprek met ons aan via onze website. Zijn er nog meer onderwerpen waar je meer over wil weten? Laat het ons dan weten. Wil je meer over mij zien? Volg me dan op een van mijn social media kanalen, at Leuvering. Genoeg mogelijkheden om jou te helpen je volle potentie naar boven te halen en dat volledig te gaan leven. Hey, heel graag tot de volgende keer!